0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Inalámbricos. El quinto, hoy viernes 8 de agosto y tenemos un. Hoy estamos los sospechosos de agosto, y tenemos un, hoy estamos los sospechos habituales menos calves, pero con un invitado de excepción, el señor Oscar Baeza, que no, no merece presentaciones en, en cuanto al mundillo de esta gente, pero que le vamos a dejar que. Que se, que se presente para que lo
1: conozcáis vosotros. Oscar, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes a que os cabezan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, que os falta siempre eso. <risa> <risa> eh, no muy largo, por favor. <risa> ¿Eh? Hombre, la gente que nos escucha desde lo mejor de la otra parte del mundo, a lo mejor nah, ahora son nah, nah. las 3 de la mañana, pobrecillos, no les decimos nada. Eh, no sé si tengo que hacer algún tipo de presentación eh, he participado durante siete años en Cafeloc, he estado en Genbetas, se ataca móvil, actualmente estoy en un nuevo podcast de caseosa y trabajo como desarrollador web quiero ver si un poquito por encima muy
0: bien perfecto bueno vamos, vamos a hablar de un poco de, de lo que vamos a hablar hoy que es del, de los rumores del Nexus 8 que lo va a fabricar el HTC el Huawei hace más Mate 3 que lo presentará Huawei en IFA en septiembre el Xperia Z3 y el Z3 Compact, que también irán a IFA. El giga más barato del mercado, que vuelve a estar la, la lucha de precios en España. Y una curiosidad de, del gobierno chino, que, no, que nos traerá trae más. Empezamos con los rumores del Nexus 8 de HTC. Eh, dicen que lo va a fabricar HTC, eh, vamos, os cuento un poco las características. Pantalla de 8,9 pulgadas de 2.560 por 1.600 píxeles, procesador Tegra de 64 bits, 4 gigas de RAM y una cámara principal de 8 megapíxeles. Dice que va a estar por un precio familiar de cercano a los 400 dólares. ¿Qué os parece?
2: Bueno, por 400 pagos, si luego no hace una conversión como no la están haciendo... Hasta ahora, un bicharraco así, ¿cuánto venía el de antes, en la versión anterior? El Nexus 7 estaba por 229. Pues es un salto de precio bastante grande. Al igual, no sé si en este sentido querrán hacer algo de un teléfono de 6 pulgadas, abandonar las 7 para las tablets y dejar las 8 para
3: tablets tablet de entrada, pero bueno, en fin. Me parece caro. Pero es un bicharraco. Con esas características estaríamos hablando del teléfono más potente ahora mismo. O sea, viene con el Tegra 1, o sea, el RK1, vale. pero en, el, en la versión de 64 bits, que es la que tienen que lanzar, supongo, con Android L para darle un empujón, ¿no? Y, y bueno, esa versión no se ha visto todavía. Es la dual core con RMV8. Y si, si llega con 4 GB de RAM, sí que sería directamente, yo creo, un plumazo el. el terminar con Android más, más potente y fuera. Dejando a un lado, claro, todas las, ¿cómo se llamaba? El el tablet este de, de para mirar en 3D y hacer planos y... Ah, pero aquí es, aquí es para desarrolladores, ¿no? Sí, es el desarrollo, pero es por ahí también tiene las mismas características sí, similares. ¿Sí? que hace hecho importante.
0: La, la verdad es que es un monstruo. Desde el otro día, antes lo estábamos comentando con Oscar, que no se cree mucho lo de los 4 GB de RAM. Dice que va a estar oh. como do, de, dos, de, dos placas, de dos y dos porque ¿por qué le parece?
1: Yo lo veo un pelín complicado que vaya a meter 4 GB dentro de, un, de una tablet. Ahora mismo ya creo que hay, que pueden haber dos móviles con 3 gigas. Creo que para el precio que va a salir al mercado, yo creo que es demasiado caro. O sea, demasiado barato, perdón, para meter 4 gigas, aparte del proceso de 64 bits. Y no sé, lo veo un pelín ajustado, de, o sea, demasiado ajustado el precio como para las especificaciones que han salido. Yo creo que llegará, pero una versión un pelín más recortada. Es decir, el, la pantalla y demás, bien, pero la memoria yo creo que se quedará en 3 gigas a lo mejor, no sé.
0: Bueno, en teoría es un rival para, para el iPad, para el grande que aunque la pantalla sería un poco más pequeña que es de 9,7, sería de 8,9 y es el salto de las 7 pulgadas a este y es lo que lo que estaban preguntando por aquí no sé si sustituirá al Nessur 10 o, o crearán una familia intermedia 7, 8 y seguirá al de 10
1: Yo creo que con lo que han hecho con el material design eh, van a unificar en tres pantallas es decir, hacer los tres estándares que serían el móvil, el tablet y el ordenador. Entonces unificar tamaños para que, lo que comentábamos antes, eh, ya tienes un móvil de 5,5 o a lo mejor casi 6 pulgadas, una tablet de 7 pulgadas no tiene sentido. Entonces nos metemos ya a lo mejor en 8 y, en este caso 8,9, pero podría ser y o una cosa así que sería más intermedio. No es tan grande como las 9,7 por ejemplo del iPad ni se quedarían en las 7 pulgadas del Nexus 7 se quedaría al punto de intermedio, entonces tendrías el móvil de 5 con algo, la tablet de 8 y pico y después ya la pantalla de ordenador que podría ser por Chromebook, el ordenador o lo que sea, yo lo veo de esa manera. Que van a intentar unificar y dejarlo en tres estándares, o tres columnas, móvil, tablet y ordenador.
2: Pues, siendo, siendo así tendría mucho sentido la, la jugada, todo el ecosistema cerrado, ¿no? la presentación del Google I.O. Del, del sistema operativo y después la, eh, la salida en, en cascada, en cierto, en cierto modo, de todos los productos que, que vayan a ser así. Siendo así sería un, un buen, buen movimiento. Pero repito que a mí me parece un poco caro porque pasar del 240, de 2,49 a, 400, a 3,29 a 4,00, me parece un salto muy, muy grande. Y después a mí me pare, se me planteó una duda. ¿Qué contenidos diferenciados o qué diferencias va a haber entre consumir contenidos en un tablet en un de 6 pulgadas y en una tableta de, de, de 8 pulgadas? Uh, ¿Para qué es uno? ¿Para qué es otro? Uno es para la cama, otros otro es para la redreta, otro es para la calle, no, no, no
0: lo sé. Bueno, la, el diferent, los diferentes tamaños de pantalla es como los móviles. Eh, están móviles de 3.5, que se supone que era el tamaño perfecto para los para de Apple, uh -huh. y ahora el tamaño perfecto está en las 5.5, que hacen exactamente lo mismo. Entonces yo lo veo más, más, de, más de usabilidad. Y lo, si lo quieres para navegar, para páginas web, para redes sociales y tal, pues uno de siete. Si lo quieres ver más para películas, para series, pues uno un poco más grande. Pero es lo que estaba lo que estaba hablando Oscar, que es el, la diferencia que están haciendo, las tres escalas. Y recordamos que también están en el, en el móvil. también los malware también, también están metiendo mucha caña con, con Android y Android Web.
3: Pero siempre teniendo en cuenta ¿no? que las diagonales donde apuesta Google son de referencia para el desarrollo, o sea, no son, no creo que, bueno, poca gente alguna habrá que esté buscando hacerse con el ecosistema de Nexus de turno entero, pero yo creo que no, no va por ahí. La, o
0: sea, también tiene los Chromebooks.
3: Claro, pero no son no son suyos, ellos simplemente plantean un teléfono de referencia, que el año pasado ha sido de 5 de pulgadas, pero que, vamos, este año apunta a ser de casi 6, ¿no? Ha tenido sus tablets de 8, una bueno, de 7 y de 10, ahora apuntan por un modelo más intermedio y yo creo que es simplemente por vitaminar esos sectores donde están trabajando ellos, ¿no? ¿Qué opinas tú, eh, Miguel, como desarrollador? O Además sea, que más que eso, justamente eso, porque es que, eh, es cierto, eh, sí que salió en su momento en el su 10 yo he visto uno, no hay. No he visto mucha gente que, que lo use, entonces no sé si no ha tenido de cuajar y de hecho eh, cuando se, eh, sabes una aplicación eh, te enfocas normalmente en el móvil y luego desarrollas eh, unos layout en función de, de las referencias de la, de la que hacen en ellos. Sí que te dan más abierto a, a, a definir eh, cada una de las pantallas según eh, si, si es más grande o menos, pero siempre coges la, la, la referencia suya, la del Nexus 7, la del Nexus 10. Y supongo que ahora eh, es pues, un con un nuevo, ¿se que, que, ah, es sabe fecha? ¿Se ha comentado algo de fecha o simplemente...? No, sí,
0: son
3: como... eh, todos rumores porque
0: tampoco se sabe si va a ser HTC el que lo fabrique, recordamos que el anterior el Nexus 7 lo fabricaba Asus y el Nexus 10 era de Samsung y ahora pues también vuelve, vuelve a HTC aunque no es, no es el primer matrimonio que tiene con Google que ya con el primer Nexus lo fabricaba HTC. Bueno. Estamos hablando de rumores. Eh, no hay nada confirmado, pero cada vez se empiezan a filtrar más cosas y esto es lo, que, lo, lo último que se ha filtrado. Y hablando sí. de filtraciones, vamos también a, vamos a pasar al siguiente punto de, de, de IFA, la feria de tecnología, que empezará el próximo 5 de septiembre, aunque como estábamos comentando, siempre los, los días anteriores se presentan todas las cosas y algunos de nosotros vamos a ir, vamos a estar allí viendo, viendo las novedades en directo. Y se presenta el Huawei Arce Mate 3. También se han filtrado un poco las características y pinta a ser que también va a ser otro... De RAM, la pantalla de 6 pulgadas, 6.1 de Full HD 1080, cámara principal de 13 y secundaria de 5 y Android 4.4. ¿Esto qué?
3: ¿Dónde lo metemos?
0: ¿A la Mate 3? ¿Rival del Note 4 o no va a llegar al Note 4?
3: Yo me mojaría que no, en <risa> HTC siempre apuesta, hay HTC, Huawei apuesta siempre por teléfonos, no sé, están bien en especificaciones, al uso están bastante bien puestos, ¿no? pero no terminan de ser un gama alta o un terminal premium como tal, o sea, mira el Ascend P7 o sea, está muy bien, muy finito, muy chulo, de, de potencia va bien pero no es comparable a lo que tenemos de, de la mano de los grandes ahora mismo como puede ser sony como puede ser samsung o, o lg no bueno,
0: pero se están, se están acercando bastante la verdad y es lo que antes. si
3: sale realmente luego con un procesador como el 805 puede ser
0: pero ¿Qué os parece el cambio de los procesadores propios de Huawei a ya integrar uno bastante consolidado como del Snapdragon y además el 805, que es el que llevan todos los, los flash y los gama alta de, de este año?
2: Para mí es un es un guiño a, al usuario hardcore, por decirlo de alguna manera. Es en plan, vale, estamos aquí, hemos conseguido lo de fuera, hemos conseguido una carrocería bonita, vamos a por lo de dentro, pero al fin y al cabo que le importa a la, a la, a la gente, ¿no? Aunque he visto unos cuantos en, en España en, hace, hace nada, de, de Huawei, veo más otros. Se ven más Samsung, se ven más HTC, se ven más Sony, se ven más de todo. Y Huawei se ven un par, he visto, no sé, dos de cien, tal vez, una cosa así, un poco pequeño, pero bueno. Y creo que este movimiento va, va, va por ahí. En plan, ya hemos conseguido lo que queríamos fuera, que tal vez es lo más difícil, y vamos a por lo de dentro
0: que al fin y al cabo simplemente es eh, apostar, apostar fuerte. Bueno, antes, antes hablábamos también de tamaño, ¿qué, qué os parecen los móviles de, de más de 6 pulgadas? Mira, aquí lo enseño al lado, al lado de la mesa, más de uno, como veis, tapa, tapa toda la cara, yo lo etiqueté, porque no me gustan los Fablets como carpetófono, y es que la verdad es que, es que es una barbaridad, aunque supongo que ahora le quitarán el Marco porque de, 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 de marco que te, mira. Dios mío la verdad es que es gordete también, también
3: es gordo ¿eh? me acuerdo en el mobile cuando se presentó ese teléfono lo puse al lado de un Note 2 y de un Nexus 7 y se acercaba casi más al al Nexus 7 <risa> que más tamaño notable Pero,
1: no, luego, cuando no ve el Z Ultra eso sí que era grande Ojo, pues sí es verdad. eso sí era grande y <risa> es Quiero llevarme a la calle a utilizarlo como móvil, no puedo ponerlo en el bolsillo, es que no puedo. <risa> es imposible, eran 6.3 puede ser o algo del palo. 3, con cuatro? Pues, por ahí andaban. con
0: 6.4, pues a mí me mandaron la Samsung Galaxy Note 8.0 y sí. me encabezoné en llevarlo una semana como móvil principal, <risa> eso sí que era un espectáculo una carpeta de, de 8 pulgadas con el WhatsApp, cada vez que lo sacaba la gente flipaba, ¿eh? pero no entonces eso. <risa> eso sí quiero respetarlo. Bueno, vamos a, a pasar con los rumores también de, de Sony para para IFA, que va a presentar el Xperia Z3, el Z3 Compact, ya llevan ya varias varias semanas lanzando la, lo que son las expectativas y ahora conocemos un poco las dimensiones. El Z3 Compact con pantalla de 4,6 pulgadas 129 por 64,9 por 8,8 milímetros de grosor y el Z3, eh, 7,3 milímetros de grosor. ¿Qué os parece? Aunque, bueno, ya, ya estuvimos hablando que Sony presentó el, el Z2 en febrero, ahora va a sacar el Z3 en, en septiembre y hoy nos hemos traído un experto de, de Sony, que es Oscar, que lleva el blog de, de Sony, a ver si nos aclara un poco está,
1: todas las dudas que tenemos en, en, cuanto, en cuanto a la filosofía de Sony. Hombre, la verdad es que tan, personalmente no comparto eso de lanzar dos flagships anuales. Es decir, yo creo que también es lo que están haciendo compañías, por ejemplo LG, que sacan eh, dos terminales flagship, vamos a sacar el LG G3, después el G3A o similares y Samsung más o menos por el estilo. Personalmente creo que hacen una revisión del, Z, o sea, del, del flagship inicial de año para después el año que viene, por ejemplo, el Z1, tú lo tienes súper barato en casi todas las compañías y es casi casi un Z2. Entonces, eh, creo que sigue un poco la política de, por ejemplo, Apple del iPhone 5S el 5C. Es decir, tengo un flagship que es justo de hace seis meses, que lo tengo muy barato y casi es el actual y el actual es el que pongo pues como el, el, el book insignia un pelín más caro. El Z3, yo lo veo como una buena actualización y lo, que y lo que comentaba de las dimensiones, lo que principalmente me gustaría ver sería el tema del bisel del, de la pantalla que fuese mucho, infer muy inferior. Por ejemplo, en el Z1 y el Z2 eh, sí que se nota nada, apenas un par de milímetros eh, en general, que consigue subir de las 5 a las 5 5,2 de, de diagonal. Pero si ahora mantiene el Z3 menos bisel y el mismo, y el mismo tamaño de pantalla, no sé disminuirá un pelín, no he mirado las dimensiones exactas de altura pero a lo mejor disminuirá un poquito el, el tamaño del móvil, que sí que es demasiado grande para mi gusto, eh, comparado con cualquier otro móvil, por ejemplo el Nexus One, de, o el Nexus One perdón, el Nexus 5, eh, a nivel de tamaño, es decir, casi la misma pantalla y ves casi un dedo de, de altura más en el Z en el Xperia que en el Nexus. Es algo que no me termina de convencer eh, en, en los Xperia Z, es decir, demasiada altura para la diagonal que tienen. Por ejemplo, el eje lo está haciendo muy bien ahora con el G3, que ha disminuido una barbaridad todo.
0: Bueno, aquí en mi, en mi pantalla estoy compartiendo la, las fotos que se han filtrado así un poco con, la, con las dimensiones, pero no se ve no se ve la pantalla, entonces no podemos claro. ver si, si han cambiado el bisel, pero bueno, es una barbaridad, pero bueno, continúa con, la, con el mismo diseño más o menos, muy delgado, entiendo que, que también continuará con, con la resistencia al agua y, y al polvo, pero, vamos, es lo
1: que, lo que está lo que está comentando Óscar, que el
0: factor diferencial podría estar
1: en, en el bisel. ¿El T3 de cuánto era? ¿De 6,9? Sí, era, era un poco más... De... No, 7,3. 7,3. 6,9 es la de la tablet Z2. Mm. Y ese sí que se nota que es muy, muy delgado. Bueno, o sea, apenas un... no llega un milímetro, pero bueno. Yo lo que espero
3: es que no vuelvan a caer en el error de, de hacerlo demasiado fino como hicieron con el Z-Ultra y tener que recurrir a meterlo todo, todo, todo en, en los bordes de la pantalla, vamos y tener que ser un teléfono demasiado alto que es de lo que está pecando, más que de laterales, de, de altura, en lo, lo que decía Oscar.
1: Sí, sí. A ver, el Z-2 ah, para no? que, que comparéis, vale, más o menos eh. poniendo la misma altura y la diferencia son 0,2 pulgadas, ¿eh? Es una barbaridad.
3: Luego está el añadido, ¿no? De, de la resistencia al agua. Pero, bueno, ya van tres o cuatro generaciones de móviles.
0: Es que lo que hablamos en otros programas que no, que, vamos, que no tiene desde el Z1 no hay un factor diferencial que, que esté sacando Sony en, en los nuevos productos. El Z2 es igual, prácticamente el mismo diseño. El Z3 va a ser más de lo mismo, entonces, no sé, ¿qué es la línea que, que quiere coger Sony o si se, si se está equivocando o no? Eso es lo que, lo, que no, lo que no vemos
2: aquí. Yo lo, lo que veo de, de Sony en este sentido, y es por las por la comunicación que está haciendo en, en, en sus anuncios, es que ha encontrado el diseño, le, le ha parecido perfecto, en este sentido me recuerda un poco a Apple. Eh, igual me dices que no, pero a mí me parece que, que es un poco así y por las líneas rectas y toda la historia. Y después se fija en que le quiere dar a sus, a sus usuarios un teléfono con una cámara mejor que la del resto. ¿Vale? Y los últimos anuncios con aquellas personas que estaban tirándose cocaína de colores a la cara y todas las historias, todo aquello era básicamente para hacer fotografías y realmente está muy bien. Aparte de todas las características de resistencia al agua y al polvo, ¿no? pues al fin y al cabo es un teléfono todoterreno eh, fotográfico. Y esa es la diferencia, ese es el mercado que quiere conseguir Sony. Más allá de, de pelear por tamaños
0: y por, por historias. Y bueno, recordamos que el, que el último anuncio lo vende como el smartphone resistente al agua con la mejor cámara fotográfica. El smartphone con la mejor cámara fotográfica resistente al agua. Lo que, sí. lo que dice más. Pero claro, ahora también Samsung también es resistente al agua. Y todos, al final todos serán así
2: y tendrá que diferenciarse con alguna otra cosa. Veremos a ver qué saca. Veremos.
0: Bueno, hablamos de, de un poco de las tarifas en España. Continúa la, la guerra de tarifas y un operador muy virtual, República Móvil, ha rebajado sus tarifas y ahora tiene con el giga más barato del mercado. 5,9 euros iba incluido. 1,2 gigas y llamadas a 0 céntimos el minuto.
1: ¿Cómo se os queda la cara? No está mal, no está mal. ¿Cobertura de qué compañías? como todos, de, de Orange. Bien, padre.
0: Hasta luego. Sí. El, el giga más barato eh, lo tenía Marmóvil, que también tiene cobertura de Orange. Y eran 5 euros masivas, 6,05, un giga y ahora viene República Móvil, baja su tarifa, que era 6,9 euros y tenía un giga, y le mete los 200 megas estos, que, es, que ya los daba antes, que son como un extra, cuando, cuando te pasas el giga te da 200 megas más, y luego ya sí que sí que tarifica, descendimos el megabyte, eh, giga extra, que no, no reduce la velocidad, como los grandes, que reducen a 64 kilobytes por segundo, la mayoría, algunos a 32, y yo digo, el único que reduce a a 120 kilobytes por segundo, pero ya, ya estamos viendo tarifas ya bastante interesantes, porque por 6 euros tener un giga de internet y llamada a 0 céntimos, es, es fuerte, ¿eh? También me, me resulta curioso esos los 6 euros que son unas antiguas mil pelas.
2: Sí, sí. Y, ahora, y ahora estamos con eso, ¿no? De, porque realmente 6 euros es un número feo. 6 sí. es un número feo. O sea, 5 vale, el 10, de acuerdo, pero las mil pelas aún, aún quedan en... El cerebro de mucha gente, es, es, es muy curioso. Respecto, técnicamente, me parece una tarifaza. Ahora que nadie, nadie habla por teléfono, cosa que no deberíamos llamar al teléfono ¿no? eh, Es una tarifa muy, muy, muy competitiva.
0: Bueno, ahora, septiembre siempre suele ser el, el mes de las tarifas y, y ahora habrá traca porque yo creo que, vamos, que Joico tiene que mover ficha porque está, está muy estancado y ahora lo que hablamos en otro programa, que están todos con las tarifas convergentes, Yoigo se ha quedado un poco, un poco de lado y tendrá que mover ficha sobre todo en, en estos temas. Y bueno, Yoigo también anunciaba anuncia hasta hace poco, ¿el giga más barato del mercado? 6 euros, pero un poco trampa porque no es el giga principal, es el giga extra. La, la tarifa con un giga de, de Yoigo, que es la del cero, tiene 1,2 gigas y llamada a cero céntimos, pero son 11 euros de cuota mensual, si quieres un giga extra más a más y una velocidad son 6 euros pero el primer giga no te cuesta 6, te cuesta 11, o
1: sea que hay un poco, un poco, de, un poco de trampa bueno lo, lo unico, bueno, lo único bueno que tiene eso es que son es 4G y además hay bastante cobertura, que eso es lo bueno sí. eso,
0: eso también porque los virtuales, los, los únicos virtuales que tienen 4G es amena no lo tienen todas las tarifas lo tienen las de las que tienen llamadas ilimitadas y ahora bueno no sé si sabéis que que yo he pedido a la CMT poder ofrecer 4G a virtuales como Pepefon que tiene un acuerdo con, con Pepefon pero no se ha pronunciado aún la CMT eh, Pepefon le, le pidió a Vodafone que, el, que le diera 4G ¿Qué puede ser por ahí? Y no le dejaron, le pidió Pepefón a Vodafone que le, que le diera 4G, no le dejaron y dijo que se iba con, con Yoigo, pero ahí hay un problema. Que Yoigo tiene un acuerdo de itinerancia nacional con Movistar, entonces para darle 4G necesita que Movistar también, también lo puede. Y en este caso pues se ve que Movistar ha dicho que es de la China y aún está esperando eh, Pepefón que le den cobertura a 4G. O sea que el, el mercado español lleva, lleva tela.
3: Lo que le da Movistar a Yoigo es 3G, ¿no? ¿O?
0: No, le da 2G. 2G y 3G. Y también el, el último acuerdo que firmaron es que van, que comparten las 4G también las comparten. Sí, o, o sea, la, la le la
3: Movistar y Movistar le, le da Yoigo. Pero Movistar putea a Yoigo no dejando que, que alquile sus redes a, a otros operadores. Ahí está. Aunque en
0: teoría hace, hace un mes o por ahí salió que se filtró que la resolución de la CNMT iba a ser positiva a favor de Yoigo y que ya podría dar, dar 4G a los virtuales. Se va a ir Pepephone con sus 500.000 clientes y seguro que ahora que si se lo dan, le siguen, le siguen otros otro virtuales porque vamos, es cargarse el mercado, no dejarle que los virtuales den, den 4G. Bueno, vamos a ver qué nos, cuenta, qué nos cuenta Mar, una noticia bastante curiosa, que dice que, que el gobierno chino obliga a, a, a los usuarios a registrarse con su nombre real en WeChat.
2: Entonces, eh, hoy esta mañana se estaba hablando de que el gobierno chino, en una jugada más para controlar uh, lo que se dice de, los, de, de su gobierno y evitar... ellos han puesto la excusa básicamente de seguridad nacional y que es una medida para evitar todo el tema y controlar todo el tema del terrorismo. Uh, al fin y al cabo... Vosotros comentabais hace, hace unos días que, que Xiaomi eh, enviaba las fotos de, del fondo de pantalla al gobierno chino para espiar, ¿no? Bueno, en fin, este es otro paso más de evitar que las libertades personales de las personas en, en China, más la redundancia, um, eh, corretcan. Entonces quieren controlar que lo que se dice en las redes sociales, sobre todo en, en WeChat, eh, tiene 400 millones de, de usuarios, así, ¿eh? En tres años, una cosa in, increíble. Luego nos echamos unas manos a la cabeza con WhatsApp. ¿no? Eh, más allá de todo esto, va a ser muy divertido, o... la gracia que me hacía a mí, claro, es pensar, ostras, qué bien hubiese venido todo esto de obligar a la gente a autorizar su nombre de verdad aquí en España hace años cuando todos nos poníamos nuestro correo electrónico de Hotmail. Eh, marquitostorrechulón.com o <ríe> cosas por el estilo. Sí, bueno,
0: en referencia a esto está, estábamos comentándolo también, que hay una, una infografía curiosa que sacaron en, en Gemeta, voy a ver si la puedo, si puedo compartir. A ver, eh, en la que explicaba más o menos la estructura de, del email que seguíamos para, para, para crear el, el primer email. A ver, pone un poco al principio. El fanatismo, lo, lo escriben con Con, luego un poco de rebeldía con el 666, y luego para originalidad, para ponerle la fecha de nacimientos y, y el homemail.com. Ahora hablábamos de cómo serían esas direcciones ahora, y por ejemplo, Viver 69 Martica y, y esas cosas que tiene que ser un espectáculo. o <risa> o alguna cosa de estas, madre mía. Quedaría bonito, ¿eh? De así. <risa> La, la verdad es que sí, un, un espectáculo. Pero que, que, bueno, también, eh, no sé si ha sido esta mañana o, o ayer. Dicen que, que en China que van a prohibir a, en, los, en las instituciones tener iPhone. O sea, que no es, no es una... que la guerra la guerra se extiende también, ¿eh? No,
3: no bueno,
2: la, histo la historia... Primero dijeron que era una prohibición a todos los productos de Apple. Y 24 horas después dijeron que, bueno, que no, era, no es una prohibición, es una una recomendación de que no se compren, ¿no? que es una lista que se había filtrado sin querer para que no se compraran esos, esos productos y tal. Yo creo que ha sido básicamente una muestra de poder, la Apple habrá presionado para una historia y el gobierno chino ha dicho, ah, sí, pues mira lo que puedo hacer. Y ha dicho, mira, es que somos X millones de, de funcionarios y son X millones de dispositivos que no te podemos comprar.
0: Bueno, Apple tardó bastante en llegar, a, en llegar a China a vender los productos, ¿no? Bastante, no es cuántos añitos. De hecho, que
2: tiene dos años las tiendas allí o tres. Eh, Tim Cook fue a inaugurarlas y, bueno, en fin. Desde entonces lo no paran.
3: Ah, de hecho, fue, fue el iPhone 5S, ¿no? El, el, primero el
2: primero que llegó
3: así grande. Es verdad. Pues mira, fíjate, igual vale. es que ni siquiera dos años. Ni siquiera. Ya muy poquito tiempo y por la vista le están copiando la estrategia de Samsung, por ejemplo tienen, bueno han preparado un evento en directo cuando la IFA para presentar el No. 4 se va, se va a desarrollar a la vez en, en Pekín, en Berlín y en Nueva York para intentar atraer a los tres mercados así más importantes hasta ahora no había sido yo creo en, en China, todavía no habían hecho La verdad es que en China
2: sí, sí, bueno, siempre lo llamaron el, el dragón dormido, no recuerdo mal y sí, tiene, tiene mucha razón, tiene mucho, mucho peso, 1.200 millones de personas, un 53% de, de penetración de internet. Uh, queda mucho mercado por, por, por conquistar, mucho, mucha, mucho teléfono por vender. Y es como el, el de Xiaomi, no me acuerdo del Barrera, no me acuerdo del, del nombre. Decía el otro día que, que India... Uh -huh. Hugo Barra. Hugo Barra, eh, Barrera. Que eh, eh, la India eh, era, era por el mismo camino y otros 1.200 millones de personas, es increíble. Son cifras que para mí se me escapan, no puedo comprenderlas, porque son demasiadas. Acostumbrado a 45 millones de habitantes de España, mil millones es demasiado.
0: Ahí está, está el foco en los mercados emergentes, pero no solo en, en los móviles, también en las aplicaciones. El otro día leí una entrevista a, lo, a los responsables de WhatsApp que dice que van con un Nokia en el bolsillo, llevan su móvil su Nokia. ¿Por qué? Porque dice que, que en la India, el S60, el sistema operativo de Symbian, es uno de, lo, de los más usados y hay un, una red social que que, es del, que tiene una barbaridad y quieren centrarse en eso para, para meterse también por ahí. Igual que Facebook.org, que, que quiere llevar internet a, a, to, a los países subdesarrollados, también está metiendo en un país de, de África, creo que era. En Zambia. El Zambia. Estaba dando estaba la eh, conectividad a internet, ¿no?, gratis, por ahí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, que te, sí, básicamente estaba proporcionando la, la conectividad a internet a través de teléfonos, pues, con, con WAP, aquí ya hace años que pasamos de eso. Normal también, ¿eh? parte. Okay. Bueno, señores, pues nada, ya hemos
0: terminado de repasar la actualidad. Le damos las gracias al señor Oscar Baezza por acompañarnos. A ah, bueno, que... por invitarme. Que no, no te hayamos no demorado mucha caña, no, no te puedes quedar. Sí. El, próximo, el próximo hablaremos contigo cuando presentes el, el Z3 y el Z3 compa. Ver, a ver, ya cuando ya, ya has escrito ya todo. Sí, y ahí preparaste. En el blog
1: de Sony eh, comentaremos. A ver si presentan también lo de las lentes cámara nuevas, que se les tengo ganas. Y bueno, la creo que es la Alpha 7
0: que está causando bastante bastante buenas impresiones
1: ¿no? yo tengo, le tengo ganitas al sensor del RX100 M3 en la, el QX100 la lente anterior era de la rm la RX100 M2 a ver si sacan con el sensor del M3 y sacan una, una lente cámara porque saca el fijo ah, tiene muy muy buena pinta uh
3: -huh. ¿y qué pensáis del, del Z3 Compact?
0: bueno ahí, ahí está con el eh, un nuevo, nuevo campo ¿no? que metió, eh, movido un poco más pequeño con características top y no sé, no sé si le está funcionando bien el Z1 compact, tampoco he visto, visto mucho por la, por la calle que la, que la referencia.
3: Pero es un teléfono que está bastante solo, ¿no? O sea, gama alta en formato pequeño que no sea
0: <risa> y porque todos todo los, los minis, los que tienen el apellido mini de, de Samsung, el Galaxy S5 mini, el LG 3 mini, todo esto, eh, se reducen las características bastante, las especificaciones. Y el Z1 Compact no, eh, se, se distingue por eso, tener especificaciones top en un tamaño más, más reducido, pero bueno, el tamaño más reducido es más grande que, que todos los iPhones.
1: Pero bueno, yo creo que el compite directamente con contra el iPhone, es decir, es el en ningún, yo creo, lo que comentabais, eh, está solo. Es decir, contra el iPhone, un tamaño de 4 pulgadas con características eh, de flagship, solo existe el Z1 Compact. Está o sea, es exclusivo. Es decir, no... Y yo creo que mucha gente que está en plan de es que no quiero un móvil tan grande que sea de 5 pulgadas, quiero un móvil pequeño para WhatsApp, que tenga una buena cámara y demás, yo creo que ahora mismo es la mejor opción que tiene en el mercado, aparte del iPhone, evidentemente. Uh -huh. Y más barato también. Sí, sale a 300 algo, puede ser, 50 hasta ahora o... 350, me parece haberlo visto. Una mm. ah, está bastante bien de precio. Bueno, muchas gracias, Oscar, por
0: acompañarnos. A vosotros. Gracias. Nos, nos vemos en el siguiente programa, que será, será el lunes. todo va bien. Y ya os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales. En Twitter, arroba los inalámbricos. En YouTube buscándonos por los inalámbricos, están todos los programas para que no veáis las caras, estará en podcast en ebooks y en iTunes también. Nos vemos en el siguiente programa y muchas gracias.
3: Nada, un saludo, hasta luego, buen fin de semana.